0: Bienvenue dans Sorar, le podcast by Sophie Carré-Pillard du savoir-faire et faire savoir des créateurs et entrepreneurs spécialisés dans les domaines de la mode et de l'art de vivre. À chaque épisode, partez à la rencontre d'hommes et femmes passionnés, découvrez leurs histoires et leurs stratégies pour créer, innover et nous faire rêver Bonjour Sophie Elsmortel. Bonjour. Bienvenue dans Sorare le podcast, tu es la propriétaire et fondatrice de la boutique Cachemire Coton Soie, mais aussi la présidente de l'association Belle Bruxelles Exclusive Labels. Alors Cachemire Coton Soie est connue pour proposer à chaque saison une sélection de pièces élégantes et raffinées et j'ai cru lire euh, dans la presse pardon, que tu avais pour habitude de fonctionner au coup de cœur, hein, que tu choisis un peu plus un produit plutôt qu'une marque, une technique visiblement payante puisque la boutique va bientôt fêter ses 30 ans, c'est donc un vrai succès. Mais si tu le veux bien, j'aimerais revenir aux prémices de l'aventure. On entend beaucoup parler des créateurs que tu proposes, des leçons de style, mais rarement l'histoire de la boutique. Est-ce qu'on peut revenir à la naissance de Cachemire
1: Volontiers. Donc, euh, il y a 30 ans, euh, le commerce et la vente au détail euh, étaient assez différentes. Les gens consommaient énormément à l'époque. Et je me suis rendu compte que les femmes n'avaient pas accès aux, aux belles matières, aux belles couleurs que les italiennes, par exemple, en, en quantité. Donc, je me suis tournée vers, vers l'Italie afin d'y trouver des fabricants de produits. Euh, simple mais de très bonne qualité et surtout cette matière de cachemire. Mon souhait c'était de créer une boutique avec des éléments essentiels de grande qualité et qu'on ne trouverait pas en Belgique. C'était un magasin à l'époque avec euh, des chemises blanches faites quasi comme, euh, par, comme des chemisiers d'hommes c'était des pantalons en flanelle gris qu'on ne trouvait pas pour femmes mais basés sur une, une inspiration sur des modèles hommes. Et puis c'était un très grand choix de cachemire et de chemise en soie. L'idée c'était de sortir du système traditionnel où, où les gens consommaient trop sans savoir ce qu'ils achetaient. J'ai choisi de me positionner un petit peu en dehors du circuit euh, traditionnel pour devenir un lieu de destination. Euh, et aujourd'hui, près de la place du Châtelain et de la place Bruckmann, on peut trouver, cachemire, ce que soit, avec euh, un choix de 60 fournisseurs, de producteurs, de fabricants, d'artisans que je mets ensemble avec euh, notre sélection à nous. Acheteuse, c'est un véritable métier. Est-ce que c'était une vocation chez toi Pas du tout. <rire> J'ai tout appris euh, sur le tas. À chaque saison, donc tous les six mois, on doit se remettre en question. On recommence l'histoire à zéro parce qu'on passe d'été à l'hiver et d'hiver à l'été. Que euh, dans ce métier, souvent, euh, il faut proposer des choses nouvelles. C'est plutôt très intéressant. C'est pas une vocation, mais on apprend toujours, toujours, toujours. Et on évolue avec le système, avec la mode et avec ses clients aussi.
0: Alors, j'imagine que le métier d'acheteuse, il y a 30 ans, n'était pas forcément le même qu'aujourd'hui.
1: Est-ce qu'il y a eu des différences euh, je, dirais, je ne pense pas que c'est totalement différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le cadre est un peu différent. C'est-à-dire qu'on a d'autres concurrents euh, qu'à l'époque. On a évidemment euh, Internet et cette mondialisation qui s'est ouverte, euh, qui est différente d'il y a 30 ans. Le consommateur normalement est beaucoup plus renseigné également, même si d'un autre côté, euh, une grande partie des consommateurs ont perdu un petit peu euh, la notion euh, de la valeur et du savoir-faire des vêtements. Donc le métier n'a pas fondamentalement changé parce que en tout cas pour moi, parce que mon souci est toujours le même, trouver des nouveautés, apporter de la qualité au juste prix et de, de
0: la modernité. Alors on peut presque parler de curation avec toi, on vient chez Cachemire pour des propositions, dénicher des, des pièces qu'on ne retrouverait pas ailleurs, on te connaît aussi pour ton sens du mix and match, hein, l'art de mélanger les pièces pour créer des looks, d'ailleurs tu vas jusqu'à créer ton propre lookbook chaque saison, est-ce que tu fonctionnes au feeling, à l'instinct, comment ça se passe alors,
1: il y, a, il y a évidemment une, une inspiration qui se fait euh, par rapport au, au monde, par rapport à ce qui nous entoure, par rapport aux évolutions générales. Et après, c'est vraiment euh, un mix and match, comme vous dites, euh, euh, naturel, euh, instinctif, intuitif, euh, euh, par rapport aussi aux produits que je, que je trouve et et c'est comme un peintre, euh, il est devant sa toile blanche et puis euh, il met les couleurs, il en rajoute, il enlève, il en, il en remet, euh, il, il crée des chocs. Euh, et et c'est ça finalement le, le jeu euh, très amusant de, de ce métier. Alors si tu devais décrire la femme cachemire coton soie, elle serait comment C'est une femme indépendante, cultivée, qui euh, sait ce qu'elle veut prend le temps de comprendre ce qu'elle achète, se fait conseiller et n'a pas peur d'être elle-même sans, sans pour autant suivre, euh, suivre les, les dictats de la mode, etc. Et ici, euh, je, je pense que je préfère apporter du style et leur faire comprendre qu'elles peuvent avoir du style sans être forcément à la mode. Ce n'est pas une question de mode, mais c'est plutôt une question de style. Ça ne veut rien dire finalement être à la mode. Euh, il y en a d'autres qui ont dit, euh, enfin d'autres, la mode passe et le style, le style reste. Donc euh, je préfère cette notion-là de mon métier. On parlait tout à l'heure des, des créateurs.
0: Est-ce que tu fonctionnes plutôt au produit, plutôt à la marque Comment est-ce que tu, tu achètes
1: finalement je, je m'inspire de ce qu'on voit et de ce qui nous entoure. J'essaye de comprendre ce que les femmes souhaitent porter et comment, quelle allure elles désirent véhiculer. Et je me concentre plutôt à trouver des producteurs, des fabricants qui ont un vrai savoir-faire, qui sont soucieux de la qualité, euh, du travail éthique aussi, et qui donc me permettent d'apporter les pièces avec le prix le plus juste. Sans avoir euh, des surplus de frais de, 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 qui, que le consommateur n'a pas à payer finalement.
0: Alors on se trouve dans ton bureau qui est très beau et très inspirant et je vois euh, une, une phrase, une citation « Quality not quantity
1: », c'est quelque chose qui est très important pour toi oui, et qui l'est depuis 30 ans et euh, qui, je pense, nous a bien servi aussi. Et les clients comprennent vraiment ce, ce mot. J'ai aussi un très grand plaisir de voir que nos clientes sont fiers aussi d'avoir des pièces qu'elles portent longtemps, qu'elles gardent longtemps. Et je pense que plus que jamais, c'est dans l'air du temps. Ça fait partie de ces investissements qu'on peut faire et qui sont bons qui vont sauver la planète, enfin non, sauver la planète c'est beaucoup dire, mais qui vont aider à se positionner de manière responsable et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une valeur encore supérieure. Forcément, hein,
0: en ce moment, c'est un peu légitime de se demander quelle est la place d'une boutique multimarque. Hein, Aujourd'hui, face à des boutiques en ligne, en deux temps, trois mouvements sur son smartphone, on peut acquérir une pièce. Quelle est la place de Cachemire, coton, soie soit...
1: Je pense qu'on a, on a vraiment... un un grand rôle aujourd'hui parce que d'abord les multimarques sont, sont en train de disparaître petit à petit, que le consommateur certes de chez lui il peut trouver euh, tout ce qu'il veut sur internet mais il n'a pas vraiment les bons conseils, il ne sait pas toucher les produits, il ne sait pas euh, s'il si, si peut être sûr de ce qu'il va trouver ou recevoir. Donc chez nous euh, d'abord il y a un choix qui est pré alors, soit on, on peut adhérer au choix ou ne pas adhérer, mais il y a une certaine, un fil conducteur, il y a un, une grande sélection qui est pré mâché qui est faite, et euh, surtout, il y a une continuité dans les achats. C'est-à-dire qu'il se fait que, comme c'est toujours la même personne qui a fait les achats, on peut d'une saison à l'autre continuer à porter ses vêtements et retrouver la manière de le reporter au, et réajuster avec d'autres pièces. Je pense que les multimarques également ont un rôle dans l'intérêt, entre guillemets, de faire du shopping, parce que c'est quand même eux qui vont apporter des nouveautés, qui vont prendre des risques pour présenter des nouveaux créateurs ou des choses qui n'existent pas. C'est eux qui vont faire en sorte qu'on va trouver du plaisir à faire du shopping et pas de retrouver les mêmes boutiques dans chaque ville, parce que l'histoire des monomarques, c'est un peu ça. Vous, trouvez, vous allez dans chaque ville et vous trouvez les mêmes marques. Donc, le rôle des multimarques, c'est vraiment d'apporter une, une diversité de produits et un service sur mesure avec une attention particulière et des équipes qui savent de quoi elles parlent.
0: Oui, des équipes professionnelles et fidèles, visiblement, en plus, oui. ici. Alors, sur ton site, il y a écrit « Ici, l'élégance se vit, elle ne se crie pas euh, ». Quelle est ta définition de l'élégance, Sophie
1: On pourrait dire, euh, euh, entre autres, « Les six morts, mais en même temps, euh, un peu de fantaisie, c'est très bien aussi. Et surtout, je parlerai moi, euh, de l'élégance. Euh, euh, déjà, c'est une forme de style, c'est euh, un, une tenue, un comportement, c'est un tout. Ce n'est pas forcément une question d'argent ni, ni de moyens, mais c'est surtout euh, une sorte de, de comportement. Donc quelque chose qui se vit, alors. Oui.
0: Alors j'ai prévu quelques petites questions pour toi. Le but du jeu est simple, répondre à l'instinct en un ou deux mots maximum. La couleur dont tu ne pourrais pas te passer Le blanc. L'indispensable à avoir dans son dressing. La chemise blanche. La pièce dont tu ne te sépareras jamais. Un cachemire. Le meilleur conseil pour être élégante. Le moins le mieux. L'icône, pardon, mode la plus inspirante. Grace Kelly. Très bien. Eh bien, merci Sophie. Je vais maintenant te laisser face à ton attaché de presse, Sophie, pour un dernier échange. Merci à toi. Merci.
2: Sophie. <rire> oui, Sophie. <rire> euh, j'ai vu que récemment, tu as commencé à faire des bijoux qu'on peut trouver dans ta boutique. Et j'ai appris que c'est toi qui les faisais. Tu ne les dessines pas, mais tu les crées instinctivement, un peu à ton image.
1: Oui, c'était au soleil, en Italie, en vacances, avec euh, l'esprit un peu... Euh, dégagé, j'ai réalisé des colliers inspirés du moment avec ce que j'avais sous la main. C'est un, un peu un jeu aussi, c'est un... c'est chaque fois une petite prise de risque de voir si, si finalement le travail final est, est assez joli ou pas et... Euh, Comment on le porterait C'est aussi un peu audacieux de, de porter ses bijoux, je crois, mais c'est ce qui fait euh, l'originalité. Tu as donné un nom, une marque à ta, à ta ligne Non, <rire> pas, pas, pas vraiment. On l'a appelée SH, euh, tout simplement. C'est
2: très bien. Et alors maintenant, je voulais te parler de tes cheveux, parce que ça était quand même un grand sujet de discussion à un moment donné, au moment où Sophie Fontanel a écrit son livre « Racontant son expérience » d'arrêter les teintures. Je t'ai toujours connue, enfin, ça fait longtemps que je te connais, je t'ai toujours connue avec tes cheveux gris, qui sont magnifiques, qui te vont tellement bien.
1: Euh, c'est un choix Alors oui, euh, certainement, c'est un choix. Euh, un choix que j'ai que fait il y a longtemps, enfin longtemps, le temps passe vite, euh, je pense qu'il y a à peu près... Euh, une, presque dix ans maintenant et c'est un choix que j'avais fait pour euh, plusieurs raisons finalement euh, premièrement je trouvais que teinture et autres euh, prenaient beaucoup de temps euh, on sait que c'est pas toujours excellent pour, pour les cheveux pour la santé teindre sur reteindre euh, ben, ça ne donnait pas toujours le résultat voulu donc à un moment donné comme j'avais les cheveux courts c'était pas trop difficile d'arriver à, à obtenir euh, le blanc gris, le gris blanc euh, que j'ai laissé. Et puis je me suis rendu compte, j'avais lu ça aussi dans un livre, que finalement le fait d'avoir des cheveux gris est beaucoup plus en harmonie avec euh, le visage qui, avec, on le sait, avec le temps, prend quand même quelques... quelques quelques rides ou quelques marques quelques marques du temps marques quoi. du temps et donc euh, oui finalement aussi ça donnait un certain style ce qui est amusant c'est que beaucoup de gens croient que c'est pas naturel mais finalement c'est c'est 100% naturel
2: mais ça te va en tout cas très très bien merci c'est la fin de ce podcast n'hésitez pas à commenter et à nous suivre le podcast est disponible sur toutes les plateformes Spotify iTunes podcast et SoundCloud a très vite pour un prochain épisode. Merci Sophie. Merci.